0: Hallöchen zusammen, ein frohes neues Jahr von Alex und mir. Wir hoffen, ihr seid gut reingroutcht. Ja, wir haben direkt eine schlechte Nachricht für euch. In der ersten Folge ist Lisa gar nicht mit dabei. Ja, richtig übel. Wie kann man eigentlich das neue Jahr starten? Naja, wie auch immer. Gleichzeitig ist es eine sehr achtsame und ruhige Folge geworden. Besser kann man noch eigentlich das gar nicht ins neue Jahr ja, starten. Ja, weil ich nicht mit dabei war. Nee, genau. Neues Jahr 2020 bedeutet auch... Neustart, neues Glück und ähm, ja, man kann die Dinge anders anpacken und ganz wichtig ist auch das Thema Achtsamkeit, also Achtet auf euch, auf eure Gesundheit, auf eure Mentalität, euren Kopf. Und deswegen haben wir den Achtsamkeitsexperten Jan Eswein für euch ins Studio geholt, beziehungsweise Alex, damit er euch mal ein bisschen erzählt, wieso Achtsamkeit so wichtig ist. Genau, ich habe ihn alle Fragen stellen können, die ich auf, der, auf dem Herzen hatte und habe einiges gelernt. Und ich hoffe, ihr habt viel Spaß bei dieser Folge. You work, Hamsterrad ade. Teamwork Lebensqualität der Bonus, New Work Stories, Spezies im Gespräch, ein neues digitales Forum, in deinem Gehörgang geh nur New Work, in unserem Gespräch gleich, geht's zum inspirierten Meißen, innovativen Meisen Scheiß. Lieber Jan, herzlich willkommen im New Work Stories Podcast Studio. Hi Alex. Schön, dass du da bist. Wir haben ja fast pünktlich angefangen heute. Bist du in Stress geraten heute Morgen?
1: Ah, ich habe mich schon ein bisschen beeilt beim Hergehen, aber ich habe auch genau gespürt, so, ähm, wenn ich so kreative Sachen mache oder Sachen mache, bei denen ich konzentriert sein will, dann achte ich schon drauf, dass ich wirklich mein genaues Level finde von Entspannung und Tonus und wenn es da ist, dann ist gut. Das ist gut, weil bei mir war heute Morgen wieder totales Chaos, Okay. ich bin
0: viel zu spät aufgestanden, ich wusste, ich muss mit dem Hund eine Stunde rausgehen, weil ich gleich noch eine Geschäftsreise vor mir habe, mhm. ich musste noch mit meiner Freundin frühstücken, ich musste pünktlich zum Termin hier sein, ich muss das Studio noch aufbauen, dann war die Partnerin, die heute nicht dabei ist, weil sie einen an anderen Termin hat, die Lisa, nicht da, um mich reinzulassen, großes Hackmack und ich dachte die ganze Zeit, Alex, bleib ruhig denn du hast gleich einen Achtsamkeitstrainer im, im Studio und wenn du dann hektisch reingehst, damit du dich sofort auseinandernehmen und dich korrigieren und dir <lacht> Vorschläge geben.
1: Ja, also ungefragt gebe ich eh keine keine <lacht> Vorschläge. Okay. Aber vielleicht hast du ja ein paar Fragen an um mich. Ja, okay.
0: Dazu werden wir auf jeden Fall gleich kommen. Also wie gesagt, toll, dass du da bist. Wir werden uns hier gut die Zeit nehmen, um das Thema Achtsamkeit oder Mindfulness sprechen. Ich glaube, du ja. nimmst lieber den, das, das Wort, den Begriff Achtsamkeit ja. in den Mund. Ich glaube, sogar du hast den Begriff Achtsamkeitstraining geschaffen oder etabliert, wenn ich es richtig verstanden habe?
1: Ja, durch mein äh, zweites Buch, das eben Achtsamkeitstraining hief, hieß, im Griff und Unser Verlag, das ist 2010 erschienen und dadurch äh, ja, wurde auch tatsächlich dieser Begriff zu einem stehenden Begriff. Gestern Abend bin ich hier an einem Schild vorbeigelaufen, äh, wo jemand äh, auch Achtsamkeitstraining anbietet und ich so, ja, es ist ja auch zur Normalität geworden, dieser Begriff. Und ich finde, ich habe den geprägt, weil Teil meines Hintergrunds ist eben diese MBSR-Methode. Da habe ich die zweite deutsche Ausbildung mitgemacht als Teilnehmer. Es war so 2002. Es war damals noch total unbekannt. Und die Methode heißt ja MBSR, so ein Wortmonster, Mindfulness Based Stress Reduction, auf Deutsch Stressbewältigung durch Achtsamkeit. Und meine Formulierung Achtsamkeitstraining habe ich halt deshalb gewählt, weil ich A, dieses Wortmonster nicht mochte und was eingängigeres prägen wollte. Und zum anderen, weil ich auch viele Jahre mit dieser MBSR-Methode gearbeitet habe und da auch ein paar Modifikationen für mich so gemacht habe, die, die durch die Feedbacks der Teilnehmer kamen, was in Bezug gerade auf Achtsamkeit im Alltag, Achtsamkeit in Bezug auf die Arbeitswelt äh, einzahlt. Und ähm, da fand ich diesen Begriff eben Achtsamkeitstraining
0: besser. Ja. Heute bist du ein renommierter Keynote-Speaker zum Thema, Buchautor, wie wir gerade schon besprochen haben. Jetzt ähm, kennen sicherlich nicht viele die deine Reise zu diesem Zeitpunkt. Ähm, was ist passiert? Wie bist du auf dieses Thema aufmerksam geworden? Was ähm, hat dich dazu bewegt, achtsamer durchs Leben zu gehen?
1: Naja, ich hatte so einen Weckruf, kann man sagen, als ich 17 war, ist ein sehr guter Freund von mir in einem Verkehrsunfall gestorben und das hat mich einfach schockiert, und hat mir die Frage stellen lassen, äh, mich die Frage stellen lassen, hey, was macht das Leben eigentlich lebenswert? Und darüber bin ich äh, auf der, dieser langen Suche, bin ich über verschiedene Meditationstechniken, bin ich über Yoga gekommen, bin ich über chinesische äh, Qigong-Techniken gekommen. Und dann wirklich am Schluss dieser Suche lag tatsächlich dann die Achtsamkeit, weil das für mich das war, wo einfach alles zusammenkam und was für mich, ich habe seitdem nichts gefunden, wo ich mich und das Leben besser andocken kann, als eben die Achtsamkeit als solche.
0: Das interessiert mich sehr. Einmal, also warum hast du das Bedürfnis gehabt, achtsamer zu werden, war das jetzt ein Freund, dass er sein Leben nicht genossen hat oder dass es zu früh gegangen ist oder äh, wenn man zu sehr durchs Leben rennt oder ist das, war es gab war der Unfall sogar, weil er zu gestresst gewesen ist und nicht aufgepasst hat, ist es irgendwie. So?
1: Es war mehr so, weißt du, wenn es mich jetzt getroffen hätte, mhm. so mit 17, mhm. ähm, hätte ich dann mein Leben gut gelebt. Mhm. Und was bedeutet es, sein Leben gut zu leben? Mhm. Und im Endeffekt kam ich so, hat es mich so in die Richtung gebracht, ja, diesen Moment den einzigen Moment, dieses jetzt, dass du hast, halt bewusst zu leben und nicht in Tagträumen, nicht irgendwie in der Vergangenheit, nicht in Fantasie, nicht in den, nicht mit dem Kopf sieben Schritte voraus, sondern einfach präsent mit mir selbst, mit dem Menschen, dem mir jetzt gerade gegenüber sitzt und
0: ja, mit dem, mit dem Jetzt. Verstanden. Und nun gab es damals noch keine Apps, Websites wahrscheinlich schon, weiß ich gar nicht genau. Wie <lacht> nee, das, das war ist.
1: 1992. Okay. Oh,
0: <lacht> wie bist du auf das Thema gestoßen? Gab es Verwandte oder Bücher dazu, die du, die du gefunden hast
1: zum Thema Achtsamkeit? Ja, ich habe tatsächlich einen Aushang gefunden. <lacht> erstmal Im Supermarkt? Äh, äh, nee, an der S-Bahn-Station, wo es äh, dann erstmal um eine andere Meditationstechnik ging. Und da bin ich dann irgendwie hingefahren und habe da... Hab das da gelernt, äh, hab jeden Tag auch, äh, da war ich noch in der Schule natürlich, habe jeden Tag vor der Schule schon eineinhalb Stunden meditiert mhm. und äh, das war auch, ja, war, war, war eine tolle und spannende Zeit und dann 1995 war ich in Indien und äh, hab dort jemanden kennengelernt, der mir extrem vorgeschwärmt hat vom Thema Achtsamkeitsmeditation, Vipassana, ein Zehntages tages schweigeretreat und ich so, wow, okay und äh, ja, ähm, zwei Tage später saß ich in dem Bus und bin bin knapp 2000 Kilometer durch Indien gefahren, um zu diesem Retreat zu kommen. Und dieses erste Retreat, das hat schon mein, meine meine Weltsicht und meine Sicht auf mich komplett verändert.
0: Ich habe Freunde, die es gemacht haben, mich aber noch relativ wenig dazu ausgetauscht. Was genau macht man das? Da ist ja soll ja ziemlich schwierig sein, wirklich zehn Tage lang zu schweigen.
1: Ähm, ja, also ich jetzt, fand es jetzt nicht so challenging, ich habe das ja, weißt du ja auch, habe da auch nochmal eine viel, viel längere und intensivere Phase damit gemacht, aber grundsätzlich so um 4 Uhr morgens aufzustehen, 4.30 Uhr die Meditation zu beginnen, halt dort waren es, glaube ich, nur so zehn Stunden äh, zu sitzen, ähm, teilweise eben auch regungslos für eine gewisse Zeit, eh ohne Anlehnen, auf einem kleinen Meditationskissen frei am Boden ähm, und ohne Ablenkung, ja? ohne Musik, ohne Bücher, ohne Gespräche natürlich, selbst ohne Blickkontakt, also keine verbale oder nonverbale Kommunikation. Das heißt, es wirft dich einfach vollkommen auf dich selbst zurück und das, was du in diesem diesem total reduzierten Raum lernen kannst über dich selbst, also die Reflexion deiner eigenen Gedanken, deiner Muster, deiner Emotionen, ähm, deiner Körper-Geist-Zusammenhänge, das ist unglaublich spannend gewesen und und ähm, ähm, ja, hat mir extrem viel gezeigt über mich und über das Leben. Ich würde gerne nachher nochmal
0: darauf zurückgehen, wie das Thema Achtsamkeit in der Schule gewesen ist, weil ich ein bisschen eingelesen habe und erfahren habe, dass das für die Kinder heutzutage noch wichtiger denn je ist, achtsamer zu werden, weil die Welt einfach sehr ähm, ablenkend geworden ist, sage ich mal. Mhm. Ich selber möchte noch eine eigene Erfahrung mit einbringen, weil ich habe, der hat wenig gemacht, auch relativ wenig meditiert. Ich habe die Seven Mind App und ist auch immer genossen, aber mhm. dieses Ritual noch nicht geschaffen. Mhm. Ich habe noch eine Erinnerung bei mir, da war ich vor zwei Jahren irgendwo in, in, in Florenz in Italien im Urlaub nach habe ein Kloster besucht. Mhm. Und ich fand faszinierend, wie jeder ähm, Mönch ist das, glaube ich, weiß mhm. gar nicht, ähm, so einen Raum hat und die Zimmer sind sehr spartanisch ja. ist ein kleines Bett, mhm. einen Schreibtisch und ja. einen Stuhl. Und das war's. Und ich finde diese Ruhe faszinierend. Ich, meine, ich liebe den Gedanken, auf nichts anderes achten zu müssen, als auf das wenigste, was man besitzt. Ich persönlich äh, bezeichne mich als Minimalist, habe auch ähm, lange mit sehr wenig Eigentum ähm, gelebt und es würde ich sehr genossen. Mhm. Sind das Dinge, die ähm, die du auch sehr positiv erlebt hast, ähm, die du vielleicht heute noch ermöglichst? Oder hast du eine normale Wohnung mit von normalen, normalen Gesellschaft, wo du halt auf nichts verzichtest und dadurch du durch die Achtsamkeit einfach durchgehen kannst, durch die Welt ohne abgelenkt zu werden?
1: Also für mich heißt achtsam zu sein verschiedene Dinge, aber eine, ein Aspekt davon ist sicher, äh, zu prüfen wirklich, hey, was brauche ich eigentlich, was macht mich denn glücklich, weißt du. Also Achtsamkeit bedeutet ja voll und ganz bei dem zu sein, was ich hier, im Hier und Jetzt wahrnehme mhm. und das ist wie ein Scheinwerfer. den Scheinwerfer kann ich auf mich selbst richten, auf meinen Körper, auf meine Gedanken, auf meine Emotionen. Ich kann ihn aber auch auf mein Gegenüber richten und ja, also quasi empathisch ähm, den anderen einbeziehen, aber ich kann natürlich auch den Kontext einbeziehen, die Umgebung und auch das größere Ganze. Und so in diesem Sinn für mich bedeutet achtsam zu sein, auch wirklich zu schauen: hey, was brauche ich wirklich? Was bedeutet das jetzt, dass ich jetzt da diesen plastikverpackten Käse kaufe oder muss ich den kaufen? Oder äh, im Kloster, also. War ja dann auch nochmal später deutlich länger im Kloster. Hm. Wie lange war das dann? Das waren 175 Tage, da ja. war ich dann 30. Genau, mit Puh. 30 habe ich das gemacht, 175 Tage. Und da gab es eben eine, eine Begebenheit, die eigentlich das ganz gut auf den Punkt bringt. Ich habe hatte dann die Gelegenheit, eine Einkaufsliste zu machen für jemanden, der dann einkaufen ging. Und äh, das war ungefähr noch... Da war ich schon zwei Monate im Kloster und dann habe ich angefangen, diese Liste zu schreiben, weil ich wusste, okay, dieser Einkauf kommt. Und dann wurde diese Liste immer länger. Und dann, während ich eben das dann hinging auf diesen Einkauf, habe ich irgendwie gemerkt so, nee, hey, das ist es gar nicht. Du brauchst nicht noch ein extra T-Shirt oder noch eine extra Hose oder noch irgendwas. Und dann habe ich diese Liste, die echt lang war, habe ich halt Stück für Stück immer weiter runtergestrichen. Und am Schluss war halt Rasiercreme, war Zahnpasta und ähm, äh, neue Rasierklingen waren noch drauf. Und das ist, finde ich, so ein ganz gutes Symbol für wie wenig eigentlich wir brauchen und wie häufig unser, ne, unser Kopf uns einen Streich spielt, dass wir denken, so, hey, wenn ich ja auch dieses Ding habe, dann bin ich glücklich. Und ähm, ich bin jetzt kein vollkommener Minimalist, der sagt, hey, ich brauche gar nichts oder ich habe nicht Spaß, auch an einer schönen Klamotte, aber ich sehe es gleichzeitig auch von der warte dass das hauptsächliche glück das hauptsächliche glück entsteht dadurch dass, dass ich mich auf mich und auf den moment fokussiere
0: das thema konsum spielt eine wichtige rolle es interessiert mich sehr aber ich glaube wir gehen mal so Richtung Richtung Unternehmer Manager und Achtsamkeit in die Richtung weil du als trainer führst du das ja durch Wer ist deiner Meinung nach am gestresstesten oder braucht am meisten Achtsamkeitstraining? Sind das die Geschäftsführer ganz oben oder die Mitarbeiter, die einfach nur das Tag der Daily Business durchführen? Kann man das sagen?
1: Das ist schwierig zu sagen. Das hängt von der Branche ab. Es hängt auch sehr von jedem Individuum selber ab. Welche Ressourcen, welche Fähigkeiten hat der? aber natürlich gibt es Branchen, die sind einfach sehr, sehr stressanfällig und die haben per se einfach eine sehr, sehr hohe Stundenzahl in der Woche und also da muss man sich ja auch nichts vormachen, sag ich mal, wenn ich 80 Stunden arbeite, dann ist es einfach relativ schwierig, achtsam und entspannt durchs Leben zu gehen. Ne?
0: Also, aber die dann weiterhin 80 Stunden und sind dann achtsamer und machen dann das Training mit dir oder reduzieren die auch ihre Stunden nach deinem Training?
1: Also, ich empfehle nicht tatsächlich mit diesen mit diesen branchen so intensiv zu arbeiten also mhm. ich es muss ja der mindset muss ja stimmen um unternehmen es muss ja auch die kultur passen dazu und sage ich mal wenn 80 stunden irgendwie die inoffizielle regel sind mhm. dann sagt es ja was über über den mindset und um die über die kultur und über ähm, wie dieses Unternehmen gestrickt das aus? Und da würde ich jetzt mal sagen, ist der Match zum Thema Achtsamkeit ähm, nicht so groß. Mhm. Und da macht es nicht so viel Sinn mit dieser relativ geringen Schnittmenge jetzt irgendwie. Was, was zu versuchen.
0: Das heißt, du kommst relativ wenig Fragen, wo einer sagt, okay, ich bin jetzt Top-Manager, ich mache 80 Stunden die Woche. Lieber Herr Eiswein, wie schaffe ich das, 90 Stunden zu arbeiten
1: und trotzdem noch fit zu bleiben im Kopf? Ich meine, ich bekomme natürlich diese Anfragen, das ist schon klar. Ähm, aber ich sage mal, wenn Menschen achtsam sind und wenn sie deutlicher spüren, wo sind auch meine Leistungsgrenzen zum Beispiel? Was sind meine Bedürfnisse? Ja, es gibt ja ganz viele Menschen, die auf so einem hohen Level arbeiten, aber die extrem abgeschnitten sind von den eigenen Bedürfnissen. Ne, das kanalisiert sich dann vielleicht, dann, dass sie halt kompensatorisch Sachen machen, dass sie halt sehr viel konsumieren oder sich äh, Dinge kaufen oder dass sie dass sie auch Beschwerden haben, ne? dass sie beispielsweise Migräne haben oder andere körperliche Symptome davon. Ähm, die Frage ist, ist jemand wirklich auch ähm, hat jemand den Mut, das offen sich so offen und kritisch anzuschauen und sich zu fragen, hey, ist das gut für mich, ist es gesund, ist es hilfreich oder oder muss ich vielleicht was anderes machen in meinem Leben? Und
0: hast du dann so eine Art Erstgespräch, um zu gucken, ob das ob das Sinn macht bei der Person oder weil ich zum Beispiel ich habe vor einem halben Jahr eine Therapie angefangen eine Verhaltenstherapie ja. um wirklich zu verstehen wie kann ich mit dieser Welt umgehen wo sind meine meine Schwächen Stärken und entsprechend ein Verhalten an anzudocken wie ist es dann bei dir wenn so ein Training beginnt ist es dann wie fängt das an welche Fragen werden gestellt wie sieht die Situation aus das Szenario
1: also ähm, ich arbeite ja nicht überwiegend mit Einzelpersonen mhm. sondern überwiegend sind es ähm, Gruppen von Führungskräften und ähm, da steht natürlich am Anfang die Fragestellung, entweder sind so die zwei großen Themen ist so, wie ähm, gehen wir mit Stress um, wie gehen wir mit Leistungsgrenzen um, Thema Resilienz, psychische Gesundheit. So, das ist der eine Block und der andere Block ist eigentlich, wie kommunizieren wir besser und äh, wie ich vorher sagte, der, den Scheinwerfer der Achtsamkeit kannst du ja nicht nur auf dich, sondern auch aufs Gegenüber lenken und in dem Begriff Achtsamkeit steckt ja auch die Achtung drin, die Wertschätzung, der Respekt. Ja? Und wenn wir diesen Respekt in die Kommunikation, in Teams oder zwischen Führungskräften und Mitarbeitern bringen, dann haben wir da eine sehr, sehr positive Effekte. Und das ist eben der andere Teil, eben Achtsamkeit in der Kommunikation, Kommunikation für Führungskräfte und Teams. Und je nachdem, wie eben diese Fragestellung gestrickt ist, desto Anders sind natürlich auch die Inhalte und äh, die Gespräche und Übungen, die wir dort
0: machen. Genau, jetzt frage ich mich natürlich, wie sieht der erster Schritt aus? der erste Schritt, dass erstmal alle ihre Handys weglegen müssen oder ähm, wird erstmal meditiert zusammen?
1: <lacht> also, ich meine, wenn wir jetzt einen, 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 sag ich mal, Workshop oder einen Trainingskontext haben, dann Natürlich ist es gut, wenn, äh, gehe ich davon aus, dass die Leute die Handys weglegen <lacht> und dass sie sich die Zeit nehmen, die bekommen auch ein paar Tage vorher oder eine Woche vorher die E-Mail von mir, so okay, bitte äh, kommunizieren sie, dass sie diesen ein oder diese zwei Tage äh, raus sind, ne? also quasi richten sich ein Autoresponder ein, äh, kommunizieren dass sie das im Team, äh, sorgen sie dafür, dass sie wirklich einen störungsfreien Raum haben, also so, es geht ja schon, vor dem Termin los, mhm, dass sich die Menschen dann darauf einstellen. Und ähm, dann funktioniert das eigentlich ganz gut.
0: Und die gehen dann raus in dem Sinn, dass sie achtsamer geworden sind und ist das etwas ein Training, was immer wieder durchgeführt werden sollte? Oder sagst du, okay, wir haben jetzt das volle Wochen Programm, danach ist man achtsamer und das reicht dann auch?
1: Naja, es ist so. Wenn wir nochmal schauen, was auf diesem Begriff der Achtsamkeit ähm, in der buddhistischen Psychologie wird für Meditation wird immer der Begriff Bhavana verwendet. Und mhm. Bhavana bedeutet entwickeln, kultivieren, üben. Mhm. Das heißt, es ist nicht so, dass wir jetzt einmal gecheckt haben, was Achtsamkeit ist, und dann sind wir das immer und dann haben wir das immer, sondern das ist was, was wir, was wir immer zu üben und kultivieren sollten, wenn wir uns entschließen, diesen Weg zu gehen. Das muss ja auch nicht jeder. Also auch ich habe heute Morgen meine Übungen gemacht ja, und auch das nach 27 Jahren im Thema mhm. ja, und nach vielen tausend Meditationsstunden und von daher, ich empfehle immer, was ich am allerliebsten mache und was den größten Impact hat, sind eben Programme, wo ich sage ich mal sowas habe wie zwei Tage Kickoff dann eine Transferphase von sechs Wochen, wo die Menschen äh, und Teams das dann umsetzen. Die werden dann begleitet von mir äh, durch verschiedene äh, Möglichkeiten. Und am Schluss gibt es nochmal so einen Abschlusstag. Und es gibt auch so ein so Lerntandem, ein Buddy-System, wo sich dann immer zwei so zusammenschließen und ähm, miteinander sich auch verstärken. Plus ähm, eben dieses Kultivieren, dieses Üben, Bavana, dieses Entwickeln. Ähm, das Beste ist natürlich, wenn Unternehmen auch um diese Sachen installieren, im Sinn von Räume schaffen. Mhm. Äh, das können physische Räume sein, wo, wo Menschen sich zurückziehen können, um noch mal zehn Minuten zu meditieren oder eine Entspannungsübung zu machen. Mhm. Ähm, es kann aber auch sein, dass äh, oder es ist sehr zu empfehlen, Rituale zu schaffen und diese zu installieren. Ja? Wie starten wir zum Beispiel ein Meeting, in dem irgendwie alle zu spät kommen und dann ihre Handys rausziehen und erstmal ihre Laptops aufbauen? Oder indem wir mal eine Minute still sind, nur eine Minute und jeder mal, also ich bin da ein bisschen davon abgekommen. Früher habe ich äh, das dann irgendwie so relativ stark angeleitet, so äh, jetzt erstmal auf den Atem zu achten. Das kann, man, das kann man tun, absolut. Aber ich habe gemerkt, dass je nach Unternehmen und Kultur kann es auch total günstig sein, das einfach so sehr zu reduzieren, zu sagen, okay Leute, wir kommen rein. Es ist ein medienfreies Meeting. Ihr legt euer Handys an der Tür ab. Ähm, keine Laptops auf den Tisch, außerdem der vielleicht protokolliert oder der, der präsentiert. Ist ja auch ein Akt der Wertschätzung. Mhm. Und ähm, und dann für drei Minuten schreibt jeder einfach mal auf, was ist das Wichtigste, was ich heute hier einbringen will, auf dem Blatt Papier. Mhm. Okay, das ist so eine Möglichkeit, sich zu fokussieren und nicht nur physisch anzukommen, sondern auch mental anzukommen. Und wenn Meetings dann aus so einem fokussierten, könnte sagen, achtsamen Mindset raus passieren, dann dauern die kürzer, die sind effektiver, die sind, ähm, die Qualität des Gespräches ist eine andere.
0: Und genau das will ja ein, ein Manager hören, wie kann ich meine Zeit wertvoller nutzen und nicht mit äh, Blabla und Effizienzverlusten verbringen. Kannst du denn sagen, was mich persönlich interessiert ist, mhm. welche Unternehmen das vielleicht schon ganz gut machen, vielleicht gibt es wirklich Best Practice, wo man sagen kann, guck euch das Unternehmen an, die haben das und das eingeführt, weil du hast ja schon sehr viele praktische Beispiele reingebracht und ich glaube, genau die sind für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen das Wertvollste. Mhm. Zu sagen, die machen ein Unternehmen oder zwei Unternehmen,
1: die es vielleicht schon richtig, richtig cool machen. Also allen voran steht natürlich in Deutschland ähm, SAP, mhm. die ja auch ähm, Achtsamkeits-KPIs <lacht> definiert haben. Wir haben halt äh, untersucht, äh, dass zum Beispiel Mitarbeiterzufriedenheit deutlich steigt, mhm. äh, dass Krankheitskosten deutlich gesenkt werden und haben einen Return on Investment von 200 Prozent berechnet für ihre Achtsamkeitsmaßnahmen. Äh, also da kann man deutlich sehen, ähm, und SAP ist ja nicht irgendwer, ähm, dass das absolut ähm, machbar ist und dass es ähm, auch was bringt. Manchmal ist so eine Kritik, die dann kommt so, ja, ist dann Achtsamkeit die neue Optimierungsmethode. Aber ich sag, hey, come on, wenn, wenn die Leute zufriedener sind, wenn die besser wertschätzender miteinander kommunizieren, wenn sie mehr auf ihre Leistungsgrenzen achten, wenn sie dadurch gesünder sind äh, und ein besseres Klima herrscht, what's wrong? Ne? Also ich meine, und lass uns mal auf dem Boden bleiben, kein Unternehmen wird irgendwas machen, was nicht irgendeine Form der Verbesserung bringt, ja? Wenn es nur, nur Bespaßung wäre, dann wird es keiner machen. Aber okay. wie gesagt, SAP zeigt, äh, und das schon seit Jahren, dass es äh, hervorragend funktioniert und dass es sich rechnet.
0: Und vielleicht auch ein, ein kleineres Unternehmen, was du zufällig kennst, irgendwie ein Hidden champion oder so. Musst du jetzt nicht sagen, wenn dir keiner einfällt. Sonst gehe ich drauf zur nächsten Frau rüber. Aber diese, genau diese Beispiele zeigen ja, wie wertvoll es ist. Und das ist nicht nur
1: Ja, also ich meine äh, zum Beispiel ähm, ne, Bodo Jansen, mhm. äh, hier im Norden, oder Otto, ne? Mhm. Ähm, oder auch ähm, die sparda zum Beispiel, mhm. die da ja auch sehr stark vorangehen und wo jeder Mitarbeiter auch ein Achtsamkeitstraining durchlaufen hat. Ähm, und ähm, also da gibt es schon, schon viele. Ähm, natürlich im äh, Verhältnis zur Gesamtmasse der Unternehmen äh, es ist es noch ein relativ kleiner Ansatz, aber wir sind ja auch äh, ne, zum Thema New Work hier. Äh, je mehr sich die Arbeitswelt Ändert und je weniger wir top-down irgendwie ein Unternehmen durchregieren, sondern in der wir mehr kooperativ arbeiten, kooperativ führen, situativ, lateral führen, mhm. desto mehr brauche ich eben gerade diese kommunikative Komponente zum einen, ähm, dass der Kollege, der Mitarbeiter merkt, hey, ich sehe dich. Ich sehe dich nämlich wahr mit deinen Themen, die du mitbringst. Das muss nicht sein, dass es jetzt irgendwie eine Psychokiste ausartet. <lacht> Aber ähm, dieser Moment der Wertschätzung, wenn die Führungskraft, Mitarbeiter kommt rein, die Führungskraft hat natürlich tausend Themen auf dem Tisch und tausend dringende Sachen, ähm, aber der Mitarbeiter kommt rein und äh, er braucht vielleicht jetzt zehn Minuten Gespräch. Und wenn dann die Führungskraft in der Lage ist, wirklich runter zu zoomen und ihre wirklich wertschätzende Aufmerksamkeit ganz auf diesen Menschen zu fokussieren, dann bringt es so viel im Sinn von positiver Bindung, Thema Mitarbeiterzufriedenheit, ähm, verbessert die Qualität der Zusammenarbeit ähm, und es ist natürlich nicht leicht als Führungskraft gegeben, der Umstände, des Kontextes, des Drucks, der, der, der Vielzahl an Themen, die da sind. Also ich will das nicht beschönigen, aber die Reise ist es wert.
0: Ähm, was wollte ich jetzt fragen? Doch, ich weiß wieder. Apps. Auf dem Handy. Gibt es mhm. ja jetzt zuhauf, habe ich ja vorhin schon angesprochen, ich habe auch eine ausprobiert. Was ist deine Meinung dazu oder nutzt du die vielleicht sogar selber?
1: Also ich nutze jetzt keine Mindfulness-Apps. Ich kenne viele Menschen, die das nutzen. Ich glaube, ich habe einfach meine Praxis eben so 1992 da angefangen zu einer Zeit, wo es noch ja. nicht mal Smartphones ja. gab. Von daher bin ich vielleicht auch noch da anders oder habe auch schon eine stabile Übungspraxis so ja. für mich. Ja, dass
0: du es, das jetzt nicht brauchst, habe ich mir gedacht. Aber vielleicht hast du auch eine, eine, eine starke Meinung zu dem Thema. Vielleicht sind die auch schlecht, weil die das in ein falsches Licht rücken oder vielleicht falsch beibringen. Keine Ahnung was. Hast du anscheinend keine Erfahrung damit generell?
1: Nee, das, würde ich, das sage ich nicht. Ich habe viele Menschen in meinen Trainings und Kursen, die das, die das nutzen und für manche ist es super hilfreich. Ähm... Ich denke, es ist wie so ein, äh, weißt du, wie wenn ein Kind Fahrrad fahren lernt, dann hat er am Anfang so Stützräder dran, oder? Ja, und ich mhm. finde, so ein App ist wie so ein Stützrad und das ist cool und das ist hilfreich, aber es ist halt nicht die Praxis mhm. selbst, aber es ist ein hilfreiches Mittel dazu. Und irgendwann kannst du auch das Stützrad abschrauben und dann fährst du geradeaus, ohne es zu merken, mhm. wie der, der kleine Junge, der dann irgendwie gar nicht merkt, dass der Papa ihn nur losgelassen hat und <lacht>
0: genau. Sehr gut, du hast das, genau die Überleitung gemacht, die ich brauchte. Kinder.
1: Aha.
0: Erst einmal, einfach nur weil es mich interessiert, weil du schon so früh angefangen hast, schon in der Schulzeit damit angefangen hast. Wie haben das denn deine Schulkameraden aufgenommen? War das dann das deine ESO-Typ oder fand ich es interessant? Haben vielleicht sogar direkt mitgemacht damals?
1: Ja, also es war sehr gespalten. Es war natürlich, äh, erstmal war das, wie gesagt, Anfang der 90er. Das war schon so eine ganz ungewöhnliche Sache damals, ne? auch in der Altersgruppe. Ähm, allerdings, ich hatte auch damals ähm, schon so ein starkes Sendungsbewusstsein, das hat nicht aufgehört seitdem und ich habe eine Arbeitsgemeinschaft Yoga gegründet <lacht> in der 12. Klasse und habe dort Yoga und Meditation unterrichtet, obwohl ich jetzt noch nicht so wahnsinnig viel Erfahrung hatte, aber ich habe halt gemerkt, es tut mir so wahnsinnig gut und ich möchte es unbedingt weitergeben. Und ähm, ja, das war dann halt so eine kleine Gruppe von, von zehn Leuten, zehn Schülern und äh, ein Lehrer war noch dabei, so ergänzend, den es auch interessiert hat und äh, <lacht> genau, es war, eine, es war eine coole Zeit und ähm, es gab auch damals schon Leute, die das äh, gut aufgenommen haben.
0: Hast du denn damals gemerkt, dass sich das positiv auf die Noten ausgewirkt hat? Total. Oder was Miteinander sogar? Total. Mhm.
1: Also ich meine einfach… Ein Aspekt, ein, eine Wirkung von Achtsamkeit ist natürlich auch diese Fähigkeit, störende Gedanken auszublenden. Ja, ich meine, du denkst über eine Matheaufgabe nach oder über irgendein strategisches Thema und dann fällt dir irgendwas ein und du driftest ab und du hast, weiß ich nicht, Tagträumen oder oder denkst halt irgendwie an was anderes, was was du noch zu tun hast. Und diese Fähigkeit, diesen Gedanken wahrzunehmen, zu identifizieren: Okay, ich denke jetzt gerade über was ganz anderes nach, als ich eigentlich beschäftigt bin, mich. Um, und dann wieder rein zu zoomen in dein Thema, das ist ja eigentlich genau der Prozess, den du bei der Meditation hast. Ne? Da ist halt nur äh, das Thema sozusagen ist der Atem- oder die Körperwahrnehmung, das ist der Anker, der, das Meditationsobjekt, wie man so sagt. Ähm, aber der gleiche Prozess gilt auch, wenn du an einer Matheaufgabe sitzt oder eben ein strategisches äh, Thema bearbeitest.
0: Jetzt habe ich keine Kinder. Meine Freundin ist Lehrerin äh, mit sehr schwer erziehbaren Kindern teilweise, die nicht länger als zehn Sekunden ruhig sein können. Mhm. Ähm, umso weniger sie es können, desto wichtiger wird es sein, genau sowas zu machen. Es ja. gibt ja auch, auch Spiele für Kinder, um, um das Thema Achtsamkeit zu trainieren. Kennst du da auch ein paar? Weil ich fand das auch ganz interessant, wie man das, das Thema Achtsamkeit den Kindern beibringt.
1: Ja, ehrlich gesagt, also ist nicht mein Schwerpunkt. Ich habe ja. auch leider noch keine Kinder, ähm aber was ich, es gibt Kollegen, die sich eben mit dem Thema schwerpunktmäßig beschäftigen okay. äh, und tatsächlich dann so einen spielerischen Ansatz, also eine klassische Übung beispielsweise, ähm, die man äh, in der Achtsamkeitsmeditation macht, das ist der Bodyscan, wo man den mhm. Körper mit der Wahrnehmung von den Zehenspitzen bis zur äh, Scheitelspitze millimetergenau abtastet. Und äh, bei Kindern habe ich mal gehört von einer Lehrerin, die das anwendet, mhm. so dass man halt ähm, mehr so springt, okay, jetzt spür mal irgendwie deine rechte Kniescheibe und jetzt spür mal den kleinen linken Finger und jetzt spür mal das Ohrläppchen, ja, und so ein bisschen spielerisch ähm, und dynamisch das anleitet. Und ich ich finde, hey, das ist, das ist großartig, ähm, da auch das Thema schon zu platzieren, da schon Bewusstsein zu schaffen, ähm, weil, naja, wir, wir, um wirklich auch mal runterzukommen. Diese Fähigkeit, uns von einem aktivierten oder angespannten Level oder Stresslevel auf ein gutes Level runterzufahren, auf ein Level, auf dem wir denken, auf dem wir arbeiten können, das ist eine Fähigkeit, die für mich, für jeden Menschen nötig ist. Und heute und in der Zukunft mehr denn je.
0: Wenn man diese Folge achtsam zugehört hat, was wir ja von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen verlangen, dass die ja nicht einen podcast hören, nebenbei auf Instagram sind und vielleicht noch ein Burger essen zwischendurch, da wird man Störgeräusche gehört haben. Man wird hier hören, dass Menschen um diese Meeting herumrennen und sich zusammensammeln und ähm, ist ganz krass, ne? Mhm. Mich persönlich stresst sowas. Mich nervt es einfach, wenn ich mich mhm. auf eine Sache konzentrieren kann. Wie leicht fällt es dir, das alles auszublenden und dann deinen Scheinwerfer auf das Mikrofon auf mich zu richten?
1: Also diese Fähigkeit, mich zu fokussieren, das hat schon sehr, sehr stark zugenommen. Mhm. Und das ist auch was. Ähm, es ist ja auch so ein Aspekt von der Achtsamkeit. Achtsamkeit ist einmal ist eine Fähigkeit. Also diese Fähigkeit, ich nenne es gerne den Achtsamkeitsmuskel, diese Fähigkeit im Hier und Jetzt zu sein. Und ich muss kurz erwähnen, sein. wie du
0: gerade deine Muskeln zeigst. <lacht> <lacht> Muskeln genau, ich ich also sehe den Muskel ganz deutlich vor mir. <lacht> <lacht> okay.
1: <lacht> yeah, yeah. Also ich finde so diese Bewegung der, 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 der Oberarme, das finde ich so, das ähm, finde ich ein ganz gutes Bild. Ja. Ähm, weil es auch so, wie so mit der Hand, äh, dieses Bild von da, wo der Fokus der Aufmerksamkeit ist, äh, den wieder zurückzubringen zu sich selbst. Mhm. Deshalb finde ich es auch so eine stimmige stimmiges Bild und eine stimmige Bewegung, um das darzustellen. Also zum einen ist es eine Fähigkeit, diesen Achtsamkeitsmuskel zu trainieren und äh, zu haben. Und auf der anderen Seite ist es aber auch eine Haltung. Ja? Eine Haltung von, ich habe es schon gesagt, Wertschätzung. Auch eine Haltung von ähm, eine nicht wertende Haltung. Sagen viele Leute so, ja, hoppla, soll ich jetzt keine Werte, keine Urteile mehr fällen? Nein, das meine ich nicht. Aber ich meine, dass wir häufig ganz schnell Urteile fällen. Und dass wir ganz häufig, ne, wir hören was. Und es kommt eine Schallwelle an unser Ohr. Ne? Diese Schallwelle ist jetzt m, zum Beispiel, m, da sind Geräusche aus dem anderen Meetingraum oder von draußen. Mhm. Und dann, was passiert ist, es macht eine Emotion bei uns. Ne? So also vielleicht ah, so eine Kontraktion im Körper auch, ein Ärger. Und dann kommt so ein Gedanke, ah, die Idioten, wieso können die nicht still sein? Ne? Und dann kann man das so weiterspinnen und dann kann man ähm, sich in eine Emotion wirklich reinlavieren. Und äh, wie so ein, so, 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 eine, so ein Wirbelsturm sozusagen. Mhm. Und die Fähigkeit der Achtsamkeit bedeutet, früh zu bemerken, okay, ich habe jetzt gerade ein Urteil, okay, mir geht es jetzt gerade nicht gut damit. So, a, ah, spreche ich es an. Ich meine, du könntest doch aufstehen und irgendwie hier kurz vor die Tür gehen und das nachher rausschneiden und sagen, ja, hey, bitte still oder ein Schild aufhängen. Ähm, oder du kannst sagen, okay, ich merke jetzt gerade, okay, ich habe Ärger und ich lasse den Ärger wieder los und fokussiere mich auf mein Gegenüber.
0: Ich habe den großen Vorteil, dass ich jetzt einen sehr spannenden Gesprächspartner habe. Deswegen fällt es mir leichter, als ich dachte, mich aufs Gespräch zu konzentrieren. Du hast den kleinen Vorteil, dass du keine Fensterscheibe hinter dir hast, wo du durchkommst, wo sie Stühle hin und her schieben. <lacht> ähm, ja. Wie achtsam hast du diesen Raum aufgenommen? Also angenommen, ich würde dich jetzt bitten, die Augen zuzumachen und zu sagen, würde dir Fragen stellen zum Beispiel, welche Farbe hat der Blumentopf? Wie, wie, wie gut könntest du das?
1: Also den Blumentopf kann ich dir jetzt nicht ähm, beschreiben. Mhm. Ähm, und also, ich denke, es ist ja auch normal, sag ich mal, ähm, dass wir wir kriegen ja extrem viele Informationen und nehmen nur einen ähm, bestimmten Bruchteil auf, bewusst oder er kommt dringend durch in unser Bewusstsein. Und das ist ja auch gut so. Ähm, aber zum Beispiel, wenn jetzt meine Mitarbeiterin ähm, einen neuen Haarschnitt hat oder so, das fällt mir schon auf. Ne? Ich würde sagen, die entscheidenden Dinge entgehen mir nicht. Also, ja. Du bist
0: ähm einer der wenigen, oder ich glaube sogar der einzige Mensch, den ich kenne, der Keynote-Speaking gelernt hat mhm. an der Universität. Das haben wir schon vorher im Briefing besprochen. Wie kam es dazu? Ich meine, wir haben ja schon gesagt, heutzutage ist gefühlt jeder in unserer LinkedIn-Bubble Keynote-Speaker. Du hast es aber gemacht. Wie sieht so ein Studium aus und warum hast du es gemacht?
1: Also, wie gesagt, schon mit 17 hatte ich dieses Sendungsbewusstsein und und ähm ich meine, manche Leute werden Keynote-Speaker, weil sie einfach gerne auf der Bühne stehen und weil sie gerne irgendwie gesehen werden und weil das irgendwie so ein Bedürfnis ist für sie. Ähm, bei mir war es mehr, ich war extrem einfach oder bin extrem getrieben von diesem Sinn und von von diesen positiven Effekten der Achtsamkeit, die ich eben seit 25 Jahren am eigenen Leib und äh, am eigenen Geist und Herz erfahre. Mhm. Und ähm, ich habe eben über nicht, äh, über zehn Jahre diese, diese Achtsamkeitstrainings gegeben und ähm, dann, es kamen eben auch immer wieder Anfragen nach Vorträgen und dann mhm. habe ich gedacht, okay, ähm, ich bin jemand, der echt super gerne lernt einfach. Ich, äh, ich glaube, es gibt kein Jahr, wo ich äh, nicht irgendwie eine Fortbildung, eine Weiterbildung mache. Und ähm, dann dachte ich, hey, wieso nicht äh, einfach meine Fähigkeit, im Vortrag zu professionalisieren, mhm. Und äh, dann habe ich da dieses Angebot gesehen der, ähm, der Steinbachs Hochschule Berlin in Ver Zusammenarbeit mit der German Speakers Association. Und ähm, ja, und da geht es dann halt um Rhetorik, um wie baue ich einen Vortrag auf, ähm, wie, aber auch die ganze andere Seite, also, sage ich mal, die wirtschaftliche Seite oder die ähm, Markenseite und ähm, die Marketingseite, ne? Also, es hat mir einfach einen sehr, sehr guten, breiten Überblick gegeben über das, was äh, Keynote Speaking oder, also der Lehrgang hieß Professional Speaking mhm. ähm, bedeutet. Und für mich ist äh, ein perfekter Vortrag oder eine sehr gute Rede ist ja nicht nur ein Einzelding, sondern das beginnt, wenn jemand äh, mich anruft oder mir eine E-Mail schreibt. Was ist das für ein Prozess? Ist es ein glatter, ein schlanker, zuverlässiger Prozess? der einfach eine hohe Zuverlässigkeit hat, dann auch, dass die Performance stimmt. Ähm, und geht das alles. Es ist ein glatter, eingebettet in den glatten Gesamtprozess. Und das ist für mich auch so, so Speaking. Es ist nicht nur irgendwie der Moment auf der Bühne, der natürlich für den Kunden dann äh, erstmal der sichtbarste ist. Aber ähm, Professionalität drückt sich ja auch noch in vielen anderen Schritten, die dorthin führen, aus.
0: Thema Achtsamkeit gegen Lampenfieber. Ich weiß jetzt nicht, ob du vor dieser Podcast-Folge aufgeregt bist, aber vor der Bühne vielleicht schon eher. Ähm, Gibt es ein spezielles Training? Machst du deinen Bodyscan oder brauchst du das gar nicht, bevor du auf eine Bühne gehst und dann vor 1000 Menschen sprichst?
1: Also jeder Speaker, glaube ich, hat äh, und jeder Mensch ist es natürlich. Ich meine, hey, wenn du dich vor tausend Leute stellst und total entspannt bist, dann ist irgendwie, <lacht> ich glaube, dann fehlt, äh, fehlen dir <lacht> irgendwelche Nervenzellen. Ja. Ähm, Nee, also Aufregung ist natürlich und ich bin auch, äh, das mache ich jetzt seit ähm, sieben Jahren so auf diesem Level, ähm, ich habe schon so viele Vorträge gehalten vor so vielen verschiedenen Größen an Publikum und, 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 und äh, Stufen an Zuhörern ähm, und ich werde immer noch nervös, ich bin immer nervös davor und das ich finde ich auch gut und wenn ich nicht mehr nervös würde, dann würde ich sagen, hey Jan, es ist Zeit aufzuhören, ja. <lacht> Uh, und natürlich habe ich mein Programm, ich habe uh, verschiedene Übungen, die ich mache. Ich uh, mache immer einen Stimmworm-Up zum Beispiel in der Früh. Ich mache uh, meine Yoga-Übungen. Uh, ich mache uh, vielleicht auch Übungen, die mich ein bisschen mehr aktivieren, ja, die mich ein bisschen mehr, uh, mehr Drive und Energie geben. Wie sehen
0: also, die aus? Das ist ja total spannend, weil. Du bringst ja die mit eine gewisse Energie auf die Bühne. Wenn du jetzt wie, ja. so, wie so ein nasser Sack auf die Bühne gehst, Geht gar nicht. als Keynote speaker dann genau. Äh, Gibt es da eine, eine praktische Übung, die du an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen rausgeben kannst, wo du sagst, das bringt richtig viel und das fährt einen auch gleichzeitig runter?
1: Also. Mh,
0: das Geheimnis des Jan S. Wein. Das
1: Geheimnis des Jan S. Wein. Du, ähm, wenn, ich, wenn ich jetzt über Yoga-Übungen spreche, dann würde ich sagen was echt gut ist, sind Rückbeugen sozusagen, also Übungen, die die Rückmuskulatur aktivieren, die dich aufrichten, die dafür sorgen, dass deine Schultern nach hinten kommen, <lacht> dass, dein, dass dein Brustkorb sich öffnet und aufrichtet, weil das ist einmal, was du brauchst, um eine selbstbewusste... Ko Körpersprache zu haben, aber zum anderen ist es auch, was deine Stimme braucht, um wirklich einen vollen Resonanzraum zu haben. Also äh, zum Beispiel, wer Yoga-Erfahrungen hat, ne? sowas wie die Cobra oder ähm, also da liegst du auf dem Bauch und machst so eine, drückst dich hoch und, und streckst die Brustwirbelsäule oder äh, die Kriegerhaltungen, wo du äh, die Beine sehr stark aktivierst was eh gut ist, ist die Beinmuskulatur zu aktivieren, ähm, weil das die größten Muskelgruppen ist, die wir haben und ähm, du dadurch eben auch die Stresshormone, die natürlich ähm, da ausgeschüttet werden, gut verbrennen kannst. Mhm. Ja. Also das wäre eine eigene Podcast-Folge, hatte ich mir jetzt gar nicht drauf vor vorbereitet. Was? Aber, aber ähm, ja, genau. Und was ich auch extrem hilfreich finde, ist einfach so äh, Atemtechnik, tief einatmen und dann komplett, komplett, komplett langsam ausatmen. Das dreimal. Und wenn man das macht, dann kommt man, das kann man messen, den Herzschlag, äh, Blutdruck geht sofort runter. Und natürlich, wenn du es oft trainierst, da sind wir wieder bei dem Begriff Bhavana: Übung, kultivieren, entwickeln. Ähm, dann ist es natürlich, ähm, dann kannst du es auch schneller abrufen. Ich kann es viel schneller abrufen als noch vor 20 Jahren, vielleicht.
0: Lieber Jan, noch irgendwas, was ich vergessen habe zu fragen, was du noch unbedingt an den Mann und an die Frau bringen möchtest? Oder sagen wir Feierabend?
1: Ich glaube, du hattest ja äh, angesprochen, dass wir noch über, über das Kloster sprechen, weil vorher, was ich kurz gesagt habe, das war irgendwie nur so mein erstes Mini-Retreat mhm. Mini in. in aber da gab es ja eben noch was, was ein bisschen grundsätzlicher oder tiefer ging.
0: Kann, kannst du gerne darauf eingehen? Ich habe dazu, also selber die, die minimale Erfahrung gemacht, die 178 Tage.
1: Ja, 175, ja. 175,
0: Geh gerne darauf ein. Also ich, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Für mich ist es so weit weg von 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 Vorstellbarkeit, dass man da so lange sein kann. Bitte erzähl die, die Erfahrung. Ich bin auch sehr neugierig.
1: Ähm, also. Das war mh, 2005. Ich hatte da eben schon äh, über zehn Jahre Meditations- oder Achtsamkeitserfahrung, mhm. viele Retreats gemacht und habe aber immer wieder festgestellt, ja, ich mache so zehn Tage und komme total runter und das ist äh, total gut. Ähm, und dann hört es auf. Und dieser diese kon tiefe, konzentrierte, gesammelte Zustand hört halt zack, wieder auf. Ne? Die Leute fangen wieder an zu quatschen, du musst Auto fahren, du musst dich orientieren, du musst interagieren mit der Welt. Und ähm, dann ist es irgendwie auch schnell wieder so, ich sage jetzt nicht verpufft, aber dieses Level kannst du einfach nicht halten. Und ähm, dann habe ich erfahren von, von einem Kloster im Süden von Nepal, das ist ein kleines Kloster, das eben auch westliche Meditierende aufnimmt. Und ähm, das ist in Lumbini, das ist der historische Geburtsort des Buddhas. Also, es ist auch äh, UNESCO, UNESCO äh, World Heritage Site. Also, da sind dann viele Klöster aus, das ist ganz äh, spannend auch. Ich meine, ich bin kaum rausgekommen, aber am Anfang und am Schluss habe ich es halt gesehen. Mhm. Da hast du dann halt Klöster aus allen, die Japaner, die Chinesen, die Singalesen, die Tibeter, jede richtung, buddhistische Richtung hat also ihr Kloster und ähm, ich war in den burmesischen Kloster, die eben äh, bekannt sind dafür so gut wie keine Rituale zu haben, sehr reduziert, ähm, aber dafür sehr großen Wert auf intensive Meditationspraxis legen
0: das ist dann durchgezogen?
1: Genau, das habe ich durchgezogen. Also es gab äh, nach so zwei, drei Wochen gab es einen Punkt, wo ich echt kurz davor war aufzuhören. Weil also die Meditationszeit, die halt gefordert war von mir, waren 14 bis 16 Stunden am Tag. Meditieren? Meditieren.
0: Aber es war kein Schweigekloster, es war Medita Meditations... Es ähm war ein
1: Schweigekloster mit 14 bis 16 Stunden Meditation. Also
0: das heißt, du hast 175 Tage kein Wort kommuniziert?
1: Das Einzige war alle zwei Tage ein kurzes Interview mit dem Mönch der mich geführt hat, sozusagen meine Führungskraft dort. Mhm. <lacht> Nein, weil du kannst ja nicht irgendwie Leute paar tausend, also ich habe zweieinhalb tausend Stunden waren es glaube ich so insgesamt so roundabout ähm, meditieren lassen, ohne irgendwie ein Feedback zu geben. Mhm. Ja, das wäre Wahnsinn. Ne? Mhm. Ähm, genau. Also da gab es eben so ein ganz kurzes reguliertes Gespräch, wo ich halt Sage ich mal, so 30 Meditationsstunden ganz kurz zusammengefasst habe, in die, die, die Kernerfahrung zusammengefasst habe, ähm, er hat mir super aufmerksam zugehört und hat mir dann so ein paar Tipps, Hinweise gegeben, okay, da machst du weiter, da nicht drauf eingehen, hier geht's lang. Und ähm, genau.
0: Was ich bei solchen krassen immer, Sachen immer gerne frage, ist, wie viele Menschen hast du inspiriert, das Gleiche zu tun, die dir zu folgen? Und welche Art von Mensch ist es gewesen, den du sowas empfiehlst?
1: Naja, also sag ich mal, meine Message ist ja nicht geht, kauft euch alle ein Ticket nach Nepal, sondern meine Message ist ähm, Achtsamkeit und das ist auch, was ich nach dem Kloster halt getan habe, ähm, das, was ich dort gelernt habe. Ähm, am Schluss der, der, der Mönch hat mich tatsächlich auch gefragt, ob ich die Rom, Roben nehmen möchte. Mhm. Das bedeutet, ob ich ja, als Mönch ordinieren möchte, mhm. ja, also ob ich dort bleiben möchte. Mhm. Und, äh, offensichtlich nicht Offensichtlich na, nein, ich habe abgelehnt, äh, ich habe hab mich natürlich bedankt und es ist natürlich auch eine Ehre, mhm. das gefragt zu werden, aber ich habe gemerkt nein, hey, mir geht es darum, das was ich dort gelernt habe, halt mit rauszunehmen und in die Welt zu bringen, aus der ich komme und in der Welt anzuwenden in der ich lebe und es den Menschen dort weiterzugeben ähm, von daher habe ich keine Statistik oder keine Ahnung, wie viele Leute jetzt das Gleiche gemacht haben, inspiriert doch meine Story. Das ist ja auch eine extreme Sache, aber ich finde, es muss ja auch nicht jeder irgendwie zum Mond fliegen. oder ne? Also ich meine, es gibt ja einfach Erfahrungen, die man macht und dann kann man die verarbeiten, man kann mit den Erkenntnissen, die man dort destilliert hat, kann man arbeiten, kann man anwenden und das ist eigentlich meine Reise und meine Mission.
0: Dann vielen Dank, dass du deine Mission zurück nach Europa gebracht hast. Wahrscheinlich noch in weiteren Keynotes, Podcasts vielleicht, Büchern. noch weitere Bücher noch geplant.
1: Ich denke, in den nächsten Jahren wird sicher noch was kommen.
0: Ausgezeichnet. Dann auch vielen Dank, dass du gekommen bist und auf Wiedersehen. Sehr
1: gerne. Vielen Dank, Alex. Ciao.
0: Das war's mit der ersten New York Stories Folge 2020. Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß. Dieses Mal, wie gesagt, ohne Lisa. Von der hattet ihr aber in der Weihnachtsfolge am 1. Dezember ja so einiges. Da haben wir doch ein bisschen mehr ähm, herumgelabert. Und an dieser Stelle wollten wir fragen, hat euch das gefallen? Wir hatten ja keinen Gast. Send uns gerne Feedback, ob wir noch mehr reden sollen oder ob weiterhin die Gäste im Fokus bleiben sollen, die Podgäste. E-Mail wie immer an stories at new und auch für dieses Jahr gilt, fleißig abonnieren. Schönes Jahr. Stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp, 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 stopp. Die nächste Story gibt's wieder am Mittwoch auf Spotify, iTunes, Soundcloud und so.